0: Herzlich willkommen bei The Happiness Inside, dem Podcast für alle Glückssuchenden und Neugierigen. Ich bin Valerie, Gründerin von The Happiness Institute, Coach, Yoga und Meditationslehrerin. Hallo und herzlich willkommen. Ich
1: freue mich, dass du wieder reinhörst oder meinen Podcast womöglich gerade erst entdeckt hast. In dieser Folge von The Happiness Insight erwartet dich ein ganz besonderes Gespräch mit Johannes Schartner. Der gebürtige Salzburger ist Chef im Kraus, ein Wiener Lokal, das er mit seinem Casual Fine Dining Konzept zu einem neuen Ort für passionierte Gastronomie geschaltet. Johannes ist Koch mit Leidenschaft und Leidenschaft fürs Fermentieren und Experimentieren. Man muss kein Insider sein, um zu wissen, dass in so mancher Küche ein recht rustikaler Umgang herrscht, der Druck immens ist und die Arbeitsbedingungen oft sehr hart ausfallen. Johannes erzählt von seinen Erfahrungen und der Vision mit seinem eigenen Umdenken, Awareness für ein achtsameres Miteinander in der Gastronomie zu erschaffen. Wir sprechen außerdem über Umami, über Leidenschaft, Disziplin, die Definition von Erfolg, Auszeichnungen, Nachhaltigkeit und die Wichtigkeit des Ausgleichs abseits der Küche. Um Balance zu finden, sich zu erden und neue Ideen zu finden. Aber hey, ich möchte jetzt gar nicht zu viel vorwegnehmen. Hör doch einfach selbst rein. Ich wünsche dir viel Freude beim Zuhören.
0: Ja, herzlich willkommen, lieber Johannes. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist, dass wir diesen Termin heute <lacht> endlich wahrnehmen. Ich
2: freue mich auch, dass es endlich passiert, ähm, Liebe Valerie, ja. äh, <lacht> nach Corona, nach einem Schnupfen, den man wahrscheinlich noch hört. Ich ähm, freue mich, dass das endlich passiert heute. Super. Und ja, ich, ich bin mich sehr
0: gespannt. Voll.
2: Und ich bin auch gespannt und werde euch erzählen, dass es das auch gut möglich ist, kochen und happy zu sein, also.
0: Und das ist ein schönes Intro. <lacht> ja.
2: Toll.
0: Ja, dann starten wir gleich mal. Ich möchte gerne wissen, wie sieht denn dein persönlicher Weg aus? Wie bist du dahin gekommen, wo du heute stehst?
2: Lustige Geschichte. Ähm, wer Zeit sicher nur ein paar Herren von mir? Äh, ich bin aufgewachsen in Altmarkt, Sachsen, also Altmarkt im Pongau, Pongau. Ähm, und im Hotel Schartner, habe... Echte wunderschöne Kindheit gehabt. Also wirklich verspielt, schön. Dann aufgewachsen habe ich eine Kochlehre gemacht, die mich zu dem Zeitpunkt aber nicht so happy gemacht hat. Also bin jetzt eigentlich nach der Schule, habe nicht wirklich gewusst, was ich die machen. Aber eine Kochlehre gemacht, dann habe ich gesehen, okay, ich gehe jetzt nach Wien. Ähm, mit 18 Jahren nach Wien zogen, habe Zivildienst in einem Resozialisierungszentrum für ehemalige Häftlinge gemacht, also richtig cool. Ähm, da habe ich sehr viel gelernt, sehr viel gesehen, ähm, viele Leute kennengelernt und, und ja, dann habe ich mir gedacht, ich werde jetzt DJ, <lacht> was aber Gott sei Dank nichts worden ist, <lacht> ähm, dann habe ich eigentlich so, äh, dann habe ich eine Ausbildung zum Tontechniker gemacht, dann habe ich die Matura nachgemacht und dann habe ich irgendwann angefangen, so vor sechs, sieben Jahren war das, wieder mich mit Kochen zu beschäftigen. Eigentlich war es so, dass ich nur, wenn jetzt Freunde zu mir kommen sind, habe ich die eingeladen und gesagt, ja, kommt vorbei, ich koche halt was. Und dann habe ich mich immer mehr fürs Kochen interessiert, immer mehr und mehr. Und Dann habe ich irgendwie das Feindein-Erlebnis für mich äh, gefunden. Ich bin damals... Das erste ein restaurant was ich mir angeschaut habe, war das Marz und Sohn, damals noch ohne dem Lukas, dann war es das Steirereck ähm, und ich habe gesehen, so, boah, hey, das ist richtig geil. Du kommst da eine und du als Chefkoch mit deinen Mitarbeitern, du kannst den ganzen Abend planen. Du planst mehr oder weniger, wie man sicher schon von anderen Köchen oft gehört hat, eine Reise, äh, wo du den Gast mitnimmst und du kannst ihm Geschichten erzählen, du kannst den ganzen Abend durchplanen und da habe ich gesehen, okay. Ich glaube, das muss ich machen. Und so habe ich dann wieder zum Kochen angefangen, habe eigentlich wieder die Basics gelernt und war wirklich so happy mit dem, was ich gemacht habe und immer gelernt, gelernt, gelernt und gesehen, okay, das ist richtig cool. Und dann habe ich auch ziemlich schnell zum Menükochen angefangen und das ist dann da, wo ich äh, mich zu Hause fühle.
0: Mhm. Genau. Das ist ein spannender Weg mit, mit vielen unterschiedlichen Abstechern. Ja, genau.
2: <lacht> ähm, ja, also wirklich, bin froh, dass ich den Weg gegangen bin, mhm. auf jeden Fall.
0: Was waren dann so die größten Herausforderungen, denen du auf dem Weg begegnet
2: bist? Die größte Herausforderung war für mich, ich war da glaube ich, so 24 Jahre alt, wieder in den Beruf zu gehen und natürlich ich bin im Hotel aufgewachsen und habe gedacht ja ich habe das eigentlich nicht verlernt die Kurse kochen aber dann denkt man okay in ein, ein Gast von mir muss man muss mal sehr genau arbeiten und das war dann schon eine Herausforderung wieder vor allem das saubere Arbeiten das genaue Arbeiten und wirklich das muss es muss jedes Ding also alles was man macht muss immer passen und ist es aber keine Herausforderung, die man nicht meistern kann. Also also ich würde es jetzt nicht Herausforderung, es war so, ich würde es eine nicht bezeichnen, mir fehlt da gerade das Wort, aber es war einfach eine, eine Challenge, die man aber leicht meistern kann, wenn man will. Also für alle, die den Beruf lernen wollen, wenn man, wenn man das liebt, was man da macht, dann ist es richtig cool. Aber man muss es wollen, weil es, es schon auch hart ist. Ich meine, es ist jetzt nicht mehr so wie Früher, so 90er, Anfang 2000er oder gar die 80er, war das Kochen schon was Hartes. Da hat man mindestens sechs Tage die Woche kackelt so 80, 90 Stunden die Woche. So ist es in den meisten Betrieben, beziehungsweise so in meinem Betrieb, nicht so. Wir haben eine Vier-Tage-Woche. Ich schaue, dass jeder seine Zeit zu Hause auch verbringt. Aber an den Tagen, wo wir da sind, muss schon alles passen und muss jeder das machen, was, was am Plan steht. Also, ja.
0: Was sind so die Eigenschaften, die man mitbringen muss, um in die Gastronomie, in dieser Liga mitzuspielen oder mitzuspielen, mitspielen können?
2: Mm, Gibt es vieles, aber das Wichtigste ist Leidenschaft, Leidenschaft, Leidenschaft. Mm. Und wenn man die nicht hat, wird, man's, wird man nicht weit kommen. Du musst es lieben, du musst es wirklich lieben, ein Koch zu sein, du musst es lieben, du musst das Produkt lieben, was du machst. Zum Beispiel, äh, ich habe heute ja eine Fingerlimette aus Schönbrunnen mitgenommen für mich war das eine unglaublich große Ehre, in der Orangerie schon bunt zu sein und ich stehe dann wirklich da vor dem Zitronenbaum und sage so, oh ja, wow, cool, ich darf mit dem arbeiten und dann schaut man halt auch, dass man wirklich das ganze Produkt verarbeitet, dann schaut man auch, dass das, äh, dass man was Cooles draus macht und man schaut auch, dass man nichts wegschmeißt von dem und dass das auch gut wird dann im, im, im Nachhinein, aber ja, was sonst noch mitzubringen Natürlich, Kochen ist ein handwerklicher Beruf, aber ich sage immer so, man muss eigentlich nichts können, weil wenn man es gern macht oder wenn man es erlernen will, dann findet man immer einen Weg, dass man es erlernt. Also so also im Großen und Ganzen.
0: Man muss wahrscheinlich auch dem Druck standhalten, dem man, dem man da begegnet, weil du vorher gesagt hast, also in den 80er, 90er, Anfang 2000er Jahren war das noch, ein, 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 vielleicht ein ganz anderer Umgangston so ganz breit ja. gesprochen und vielleicht gibt es ja tatsächlich immer noch was. Es
2: was. gibt heute Loch Hunderttausende Betriebe, die ihre Mitarbeiter wie Tiere behandeln, die ihre Mitarbeiter anschreien, manchmal sogar irgendwas nachschmeißen oder sonst was.
0: Aber warum ist das so in der Branche? Also das, das kriegt man ja sogar als total außenstehender Laie mit, dass, ja, dass also diese Branche es, ja sehr
2: Es ist. Leider. ist. Ja, es sind, ähm, Entschuldigung, dass ich das so sagen muss, aber es sind leider ein paar Idioten dabei unter uns köpfen. Und ich verstehe es ja auch. Manchmal ist es bei mir so, wenn wir im Stress sind und es sitzen jetzt Gäste draußen, du weißt halt nie, ist unter den Gästen ein Bewerter oder wenn was falsch läuft. Es muss halt jedes Teller oder jeder Teller, wie man sagen will, so rausgehen, dass es perfekt ist. Es gibt nur perfekte Sachen oder es dürfen nur perfekte Sachen gemacht werden. Und deswegen ist eben der Druck so hoch, dass gewisse Küchenchefs dann halt zum Schreien anfangen, weil jeder hat mal einen schlechten Tag, jeder ist mal müde und dann passt halt irgendwas nicht und dann gibt es halt so überkulärische Küchenchefs, die halt dann herumzicken und schreien und was weiß ich aber das macht es dann halt auch nicht besser und dann wird eigentlich, dann geht der Koch oder die Köchin am nächsten Tag auch nicht gerne in die Arbeit und dann, so versuche ich eben nicht zu sein, es, ich schaue immer, wenn unter meinen Mitarbeitern jemand ein Problem hat, dass ich ihn nehme, setze mich kurz hin und frage so, hey, was ist los? Wie geht's? Ist irgendwas? Oder kann man irgendwas helfen? Und das sind auch Sachen, die sich ändern müssen. Und deswegen natürlich ich habe das nicht so gemacht. Da gibt es viele Vorreiter. Aber jeden, der jeder Koch, der sich da anschließt und der auf dem mitmacht und einfach seine seine Mitarbeiter würdig behandelt, würdig bezahlt und 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 ja da dann kann aus dem Beruf noch was werden, weil es gibt viele junge Köche. Es, das, es ist immer die, die Aussage so, ah ja, es will keiner mehr kochen. Das stimmt aber nicht. Es gibt richtig viele junge Köche, wenn man die nicht behandelt, wenn man auf die schaut, wenn man denen auch einen kreativen Freilauf gibt. So, ich gehe oft zu meinem Köchen hin, ich schreibe, natürlich bin ich der Küchenchef für aber es dreht sich doch nicht alles um mich, weil alleine könnte ich den Laden auch nicht schmeißen. Und es ist halt dann so, Ja, okay. Ich gebe meinen Köchen oder ich lasse einen, auch was da. Ich lasse, ich setze ihn hin, ich hänge das Menü auf, was, wie ich mir das vorstelle und dann sage ich, schreibt es dazu, was ich taugt. Wie würdest du das machen? Was, was glaubst du? Und dann greift das Ganze nach auf von der ganzen Küche und jeder trägt seinen Teil bei. Und wenn die dann am nächsten Tag reinkommen und sagen, wow, das Gericht habe ich geschrieben oder da wie ich mit, und dann hast du dann, am Abend danach denkst du, dir, Du hast ein Erfolgserlebnis, weil du die ganze Küche, nicht nur der Küchenchef. Und deswegen äh, finde ich das einfach cool, mhm. dass jeder seinen Wert hat in der Küche.
0: Ja klar, ihr arbeitet ja quasi wie, <lacht> ein, wie ein System zusammen. Genau. Ja, und wenn ein Rad wegfällt, dann gibt es ein Problem. Genau. Das ist ja, also das ist ja, es gibt diese Systeme gibt es ja überall, die gibt es in der Familie, in, im, im Job, so eben in der Küche. <lacht> Das heißt, umso wichtiger, dass man hier mit, mit Wertschätzung und mit Respekt miteinander mhm. umgeht, damit einfach jeder sich gesehen und an, an seinem Platz fühlt genau. und das Werke
2: läuft. Genau. <lacht>
0: <lacht> ähm, wie sieht denn so ein klassischer Tag in deinem Leben aus? Wie kann man sich das da vorstellen?
2: Ähm, ja. Also ich stehe auf in der Früh, dann ist einmal das allererstes, trinke ich einen Kaffee je nachdem, wie viel Zeit das ich habe, ähm, gehe ich zu Hause, mache noch irgendwas, wenn ich, wenn ich viel Zeit habe, vielleicht ein bisschen Radfahren davor ähm, oder ich gehe spazieren oder ich spaziere in die Arbeit manchmal und dann setze ich mich eigentlich mal hin, dann schreibe ich mir Liste, was alles zu tun ist, dann kommen meine Mitarbeiter, dann weiß eigentlich jeder, was er zu tun hat, dann wird mal vorbereitet.
0: Und welche Uhrzeit ist denn das dann? Also ab das ist je nachdem, also
2: mittwochs, Erster Tag der Woche, bin ich meistens um 9 Uhr in der Früh schon dort. Ähm, unter der Woche kann es mal passieren, dass ich erst um 14 Uhr komme. Dann mache ich mir davor irgendwas aus, gehe Mittagessen oder treffe irgendwie Freunde oder so. Das ist nämlich ganz wichtig in dem Beruf. Man darf, es ist oft so, das habe ich am Anfang auch gehabt, wie ich das Gras übernommen habe, habe ich nur das Gras gehabt, habe mein ganzes Leben ausblendet und das geht halt nicht, weil dann brennt es irgendwann aus und ja. Und dann startet bald mal der Service, davor gibt es Mitarbeiteressen, nach dem Mitarbeiteressen haben wir eine Mitarbeiterbesprechung, da bespricht man halt, welche Leute kommen, hat irgendwelche Allergien, ist irgendwas, was wir, was wir den oder denen nicht servieren dürfen, und hat zum Beispiel Geburtstag. Wir nehmen alle Gäste eigentlich, schauen wir uns vorher an und, und wir planen, dass wir den, den Gästen, die wir haben, einen so schönen Abend, wie es nur geht, machen. Also wir sind dafür da, dass unsere Gäste einen schönen Abend haben. Aber was man dann auch nicht vergessen darf, ist, dass wir Mitarbeiter auch einen schönen Abend haben. Weil es muss ja das ganze Konzept nachhaltig sein. Es kann ja nicht nur sein, dass sie zum Beispiel so jetzt, ja, allen, allen Gästen taugt voll, aber, aber die Mitarbeiter stehen kurz vorm Ausbrennen. Mit dem könnte ich mich dann halt nicht identifizieren.
0: Hm. Hm. Schön. Ja. Was liebst du am Kochen? Das ist jetzt eine ganz fundamentale Frage. Ja, <lacht> was liebe
2: ich am Kochen? Eines der richtig coolen Sachen ist das Zwischenprobieren. Das mag ich richtig gern. Ähm, wenn ich was Gutes mache, kann es oft einmal passieren, dass gar nichts mehr da ist, bis fertig ist. <lacht> ähm, oder, ja, die Produkte. Also mir sind die Produkte als halt sehr wichtig. Ähm, dann muss ich nochmal auf die Orangerie zurückkommen, wenn ich jetzt mit die Produkte arbeiten darf und dann riecht das alles so geil, zitronig und dann taugt mir das Feuer und dann der Weg auch hin. Äh, ich, ja, das ich, ich kann jetzt nicht sagen, ich liebe alles. Natürlich, abwaschen und so, das taugt man nicht mehr. Das gehört auch dazu. Aber ich liebe die Handwerklichkeit und dann den, den Weg zum fertigen Gericht. Das ist einfach cool. Also, ja der Prozess sozusagen.
0: Wenn du vom Prozess sprichst, das ist ja ein total kreativer Prozess. Mhm. Ja, also wie du, wie du diese Gerichte auch entwickelst, diese, das sind ja wie Kunstwerke, Kreationen. Wie, wie schöpfst du neue Inspirationen für, für deine Kreationen auf dem Teller?
2: Da muss ich leicht schmunzeln. Ähm, ja, das ist immer so. Manchmal ent entsteht ein Gericht in 30 Sekunden, Manchmal sind es Jahre oder Wochen oder Monate. Meistens ist es so, wenn ich irgendwas, äh, irgendwas mache, zum Beispiel spazieren bin oder im Wald bin oder so, dann schießt mir irgendeine Idee. Das ist alles ganz cool. Ähm, aber wenn es dann wirklich so ist, zum Beispiel wie jetzt im Haus, wir haben alle zwei Monate ein neues Menü, und dann hat man immer ein paar Ideen, ein paar Ideen, ein paar Ideen und dann ist es cool. Und dann ist eigentlich dann so weit, dass ich sage, okay, jetzt nächste Woche brauche ich ein neues Menü. Und dann setze ich mich hin und sage, okay, ich muss jetzt das ganze Menü schreiben. Das ist dann der extreme Druck, weil es muss ja, also für mich persönlich, ich kann es ja ganz offen und ehrlich sagen, ich möchte mich immer steigern, möchte immer besser wie das vorige Menü sein. Das ist halt dann immer schwer, weil, ja, man hat dann ein paar lustige Ideen, dann schreibt man die auf, aber funktionieren die dann auch? Das ist das Nächste. Und ja, aber in der Freizeit kriegt man halt Ideen oder viel in schlaflosen Nächten. Also manchmal ist es so, dass ich nicht schlafen kann und denke man, wow, das wäre mit dem jetzt richtig cool und da könnte man das mit dem garnieren und irgendwie und ja, das ist wie, wie jetzt die Leidenschaft und, und wie die Gerichte zusammensteht, das kann ich eigentlich gar nicht sagen. Das kommt mal so mal so. Mhm. Aber am wichtigsten ist der Ausgleich. Wenn man den nicht hat, also ich habe gemerkt, jetzt im Dezember haben wir, Dezember ist glaube ich nicht nur in der Gastronomie stressig, das vierte Quartal ist glaube ich in allen Berufsrichtungen stressig. Und da war es jetzt so, da habe ich dann ein neues Menü schreiben müssen und da habe ich überhaupt nicht können, weil ich habe nur gehackelt, ich habe nichts da, ich wir haben da halt viel Weihnachtsfeiern gehabt und dann war es ja nichts mit der vier tage woche bei mir und dann haben wir mir gedacht, ja, jetzt muss ich menü schreiben und ich habe es nicht kennen, weil ich einfach im Kopf so überarbeitet war, überall und dann ja, dann war es mir gescheiter, wenn du aufs Radl sitzt zu den Wald gehst oder spazieren gehst und wenn wieder dann wieder deinen Körper Ruhe findet, dann pendelt sich das alles auch wieder ein. Also, aber so auf auf wie sage ich jetzt auf so wie man es jetzt so, so schön sagt kommt das und das braucht Zeit und auch kreativ zu sein viel gelernt sein also das ist das auch der
0: Übung braucht Scha Übung ja. Ja,
2: und ja. das geht nicht so wo jetzt schnell ich mache das okay und dann habe ich mein Menü und dann man muss ja ein bisschen was trauen man muss seinen Körper irgendwie den Freilauf lassen und dann auch wieder was ich oft sage, die blödeste Idee ist oft die beste Idee. Und einfach alles aufschreiben, was geht, und, und probieren, probieren, probieren. Und was, was bei mir wichtig ist, ich bin ein extrem ungeduldiger Mensch. Das Thema Fermentation hat mir auch sehr geholfen, wenn man zum Beispiel eine Misopaste macht, dann wird die nicht in drei Tagen, sondern dann braucht die immer ein Halbjahr. Und bei mir war es dann immer so, ich wollte aufreißen, ich wollte schauen, ich wollte probieren. Und man muss auch geduldig sein. Und da ist, glaube ich, sowas auch echt eine gute Übung für den Körper. Einfach das.
0: Das hat was Meditatives. Genau. Hast du schon. Genau. <lacht> ja, verstehe genau. ich. Das heißt, du hast, du hast wahrscheinlich dann irgendwie sowas wie, ein, was jetzt, ähm, Designer wie ich, ähm, ja, auch bin, also sowas wie ein Skizzenbuch dabei, wo du deine Ideen dann einfach aufschreibst und sammelst, wenn du jetzt irgendwie einen Geistesblitz hast, wenn du gerade im Wald bist, dass du das Genau. Gleich aufschreibst.
2: Ähm, ich habe zum Beispiel so, was ich oft mache, ist äh, als berühmter Saisonkalender. Ich arbeite so gut es geht nach Saisonen und so gut es geht auch in der Region. Ähm, und dann mache ich immer in, in, in Kalender auf. Zum Beispiel jetzt bei dem Menü, was ich geschrieben habe, habe ich mir alle Produkte, die ich äh, zur Verfügung habe, alle Fermente, die ich zur Verfügung habe, alles, was ich aus den vorigen Saisonen eingelegt habe, das habe ich mir alles aufgeschrieben. Dann muss mir ausgedrückt. Um, und dann bin ich mit dem spazieren gegangen und dann hast du ein paar Ideen und dann kommen schon die ersten es setzt sich zusammen wie so ein Puzzle irgendwo und dann kommt es immer weiter hin und dann gibt es die Menübesprechung mit dem ganzen Team und dann kann jeder sein Senf, wie zum jetzt dazugeben mhm. und so passiert das dann und dann kommt man immer weiter hin es ist halt, ja das, das ist ja irgendwo die Herausforderung, es gibt Restaurants zum Beispiel die ganzen bekannten Drei Sterne ähm, die wechseln im Menü dann nicht. Und das ist halt dann auch keine Aufgabe. Wenn ich ein Menü perfektioniert habe, aber wenn ich ein Menü in zwei Monaten wechselt immer, meistens brauchen die Gerichte zwei Monate, bis sie überhaupt so perfekt sind. Mhm. Und, aber wie gesagt, das ist die Herausforderung und das ist irgendwie auch das Schöne. Natürlich, ähm, ich rede jetzt alles gar so schön. Man muss schon sagen, also für mich ist das zwei Wochen vor dem Menü, das ist immer extrem stressig. Weil du hast Ideen, aber du weißt nicht, ob die Ideen funktionieren.
0: Das heißt, du stehst dann in der Küche und probierst dann aus?
2: Probieren, probieren, ah, probieren. Ah. Dann möchte man wieder alles über den Hafen hauen. Und dann, aber es geht ihm irgendwie aus. Mhm. So.
0: Vielleicht passt dann dazu die Frage, was, was würdest du tun, wenn du wüsstest, es gibt kein Versagen?
2: Gute Frage, Ja. Hm. Wenn es kein Versagen gibt, dann würde ich trotzdem einfach weiterkochen. Immer in gewisser Weise, Versagen kommen man jetzt eh nicht hinnehmen. Weil, wenn, wenn, wenn bei mir jetzt zum Beispiel was wäre und ich habe am nächsten Tag Gäste, dann kann ich eh nicht versagen. Dann mache ich was anderes draus und es gibt in dem Sinne kein Versagen. Und wenn ein Gast einmal das nicht schmeckt, dann schmeckt es ihm halt nicht. Das kann nicht jedem schmecken, aber... Ich würde denken gar nicht. Ich würde gar nicht ans Versagen denken. Und in gewisser Weise gibt es bei uns im Beruf kein Versagen, weil man muss funktionieren und aber im positiven Sinne auch. Und man darf gar nicht ans Versagen denken. Würde ich jetzt sagen. <lacht> mhm.
0: Ja, spannend. Also auch dieses ähm, sich immer wieder dahinter und das immer wieder versuchen, also das, das alleine ist ja auch ein, ein, ein Akt der Geduld, wo mhm. du ja wirklich mit, mit eben, wie du vorher beschrieben hast, deiner Ungeduld dich auch konfrontieren musst, dass du da dran bleibst, bis es für dich auf dem Punkt ist.
2: Ja. Ähm, ja.
0: Oder, oder vielleicht ist es auch Disziplin, vielleicht ist Disziplin auch ein, ein guter Begriff. Dafür. Ja, voll. Ja.
2: Also es ist jetzt so, Ungeduld ja, also ich glaube viele, also bei mir ist es halt extrem mit der Ungeduld, aber wie du es so schön gesagt hast, dann ist es halt die Disziplin, die über die, die Ungeduld drüber steht. und sagt, okay, ich kann das jetzt nicht ändern. Ähm, ich werde nicht wissen, ob das so oder so funktioniert, aber ich kann mich an meine Maßstabe halten und kann schauen, dass ich es zum Funktionieren hinbringe. Und so kann man sich dann an das rantasten. Sage ich jetzt mal so. Mhm. Es ist immer leichter gesagt als getan, aber ja. Ich glaube es. Du warst mit, mit, mit der Frage ein bisschen schwer, aber ich glaube, das müsste so funktionieren. <lacht>
0: <lacht> Vielleicht andersrum, was bedeutet Erfolg für dich? Das ist ja auch ein, ein, ein ganz individuell für sich ähm, zu definierender Begriff.
2: Über die so Frage so habe ich schon kann. mal nachgedacht. Mhm. Und Erfolg für mich bedeutet jetzt nicht unbedingt Geld und Ruhm und sonst was, sondern der größte Erfolg für mich ist angenommen, du kommst zu mir essen und du hast einen schönen Abend bei mir und dir schmeckt mein Essen, dann ist das der Erfolg, den ich haben will. Das ist das schönste Gefühl, wenn man sich lang was überlegt, lang an einem Gericht schreibt und dann das noch serviert und schön erklärt, Hintergründe und Geschichten dazu erklärt und dann sagst du zu mir, hey Johannes, das war richtig cool wird der Abenteuer richtig Spaß macht, der Essen schmeckt. Das ist der schönste Erfolg. Mehr will nicht. Da geht es mir nicht um Geld. Und was man auch dem Erfolg dazu sagen muss, dass nicht nur mir so geht, sondern auch den Mitarbeitern Spaß macht. Und dann ist es ein erfolgreicher Abend, weißt, wenn jeder Gast happy nach Hause geht, ähm, jeder Mitarbeiter happy nach Hause geht und wenn er am morgigen Tag wieder happy in die Arbeit geht. Das ist der größte und schönste Erfolg, den man haben kann. Und wenn ich das immer weiterhin kriege, dann werde ich immer ein glücklicher Mensch sein. Und das ist meine Aufgabe und das ist meine Hürde zu schaffen. Und ich glaube, wenn ich so weiter tue wie jetzt und meine Mitarbeiter auch mit dem Drive, natürlich was von jedem abhängt und auch von mir abhängt, aber dann kommen wir genau dahin, wo wir sein wollen. Und das ist viel wichtiger wie Geld oder sonst was.
1: Hm.
2: Weil, ja. Wenn ein Gast happy rausgeht, dann erzählt er es weiter und dann kommt der nächste Gast, der was auch happy rausgehen kann. Und das ist ein schöner Erfolg.
0: Schön, das kann ich, kann ich unterschreiben. Also ähm, Erfolg definiere ich ähnlich und natürlich in einer ganz anderen Branche, aber ich glaube auch, dass es, dass es wichtig ist, etwas weiterzugeben, ein Gefühl weiterzugeben, ja. das die Menschen vielleicht ein Stück näher zu sich bringt. Und das kann man... Mit Coaching machen oder eben mit einem guten Essen machen. Ja, ja. voll. Ähm Erfolg und die Bewertungen oder auch die Auszeichnungen, die Sterne und so weiter. Das würde mich jetzt irgendwie noch interessieren, weil äh, es ja gerade, wenn es um Fein Dining geht, ja schon eben der Druck auch daher kommt das hast du vorher auch selber gesagt dass man ja auch nicht weiß wer wer unter den Gästen sitzt mhm. ähm, dass da jemand vielleicht ist der das Essen die Kreationen bewertet mhm. wie, wie wie geht's dir mit dem also das macht er ja wahrscheinlich auch noch einmal zusätzlich einen gewissen Druck
2: ja voll also kurz für alle Zuhörer dass sie sich auskennen unser Restaurant wurde dieses Jahr oder letztes Jahr mit drei Hauben bewertet, was für eine Einstiegsbewertung eigentlich echt, echt cool ist. Ich habe mich sehr gefreut, das war wirklich ein, fast schon ein Ritterschlag, kann man sagen. Und, ähm, natürlich, jeder Koch oder die meisten träumen von von coolen Bewertungen. Und Ich sage es mir immer wieder selber, aber das ist nicht alles. Ich, natürlich, wenn sie mir jetzt meine drei Hauben wegnehmen werden, weiß ich auch nicht, ob ich so happy wäre. Da muss man schon ganz ehrlich sein. Aber ich glaube, ich muss ja auf den vorigen Punkt wieder gehen. Wenn trotzdem jeder Gast rausgeht und und das Feedback von einem Gast, das ist so so oft und und direkt danach, das ist eigentlich ähm, fast viel wichtiger. Natürlich sind die Bewertungen schon auch wichtig, bitte nicht falsch verstehen. Aber ich glaube, wenn jetzt jeder Gast happy rausgeht und jeder Gast das Gleiche, also bei uns ist das so, jeder Gast ist genau gleich, ob da jetzt der Präsident da sitzt, ob der da sitzt, jeder Gast ist gleich viel wert. Und wenn alle happy sind, dann ist auch der Bewerter happy. Weil ich kümmere mich um einen Bewerter, ich weiß nicht, wer der Bewerter ist, aber da wir uns, da wir jeden Abend dann, jeden Gast einen schönen Abend machen oder sagt man dann, schaffen wollen ähm, oder dann, dann ist es auch sehr gut und dann wird auch der Bewerter happy sein. Natürlich, wie vorher schon angekündigt, ist es nicht leicht, wenn de, mir ist es noch nie passiert, ich habe das erste Mal jetzt drei Hauben bekommen, aber wenn ich jetzt zum Beispiel der nächsten Bewertung gar keine Haube mehr kriege, wird es mich sicher stören, aber ja, das Leben geht trotzdem weiter und mit dem muss man umgehen und das sind auch wieder die Herausforderungen in der Küche. Und man muss auch irgendwann mal damit rechnen, dass es passieren kann. Und natürlich dreht sich mein Leben großteils um die Küche, aber wenn es nicht so ist, dann ist es nicht so. Und dann kann ich auch nicht den Kopf ins Sand stecken, sondern muss ich mir ja, dann muss ich mir überlegen, wie ich vielleicht wieder die Hauben zurückbekomme oder ich will sie gar nicht haben oder aber man soll sich von dem nicht fertig machen lassen. Man muss mit dem auch umgehen können, irgendwo.
0: Mit diesem Bewertungssystem, <lacht> das, genau. das irgendwie quasi immer lauert über genau. einen. Ja. Ich habe letztens, da gab es eine Serie im, im Fernsehen und da wurden viele Köche und Köchinnen zu dem Thema auch befragt und ich fand das ganz spannend, <lacht> dass es ja auch Köche und Köchinnen gibt, die sich bewusst gegen Auszeichnungen entscheiden.
2: Ich habe die Serie auch gesehen, glaube ich. Die war jetzt vor kurzem im ORF. Genau, genau, genau. Ähm, ja. Hm.
0: Fällt, der Druck, fällt der Druck weg? Macht es das einfacher? Das ist wahrscheinlich einfacher. einfach, ein, ist halt aber ein, ich, einfach ich eine andere die, Einstellung dazu. Ja, ich
2: würde die Bewertungen generell als Nebenprodukt sehen. Das viel wichtiger ist, dass die Gäste happy rausgehen. Also mir, ich, wie gesagt, ich kann jetzt nur spekulieren. Aber mir, wenn 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 die wenn wenn die Gäste nicht mehr happy sind oder wenn keiner mehr gern herkommt, dann wird der Bewerter auch nicht happy sein. Aber ich ich sehe das immer das Gesamtpaket. Also ich ich lasse mich gerne bewerten und freue mich auch über eine Bewertung, wenn vielleicht mal was drinsteht, was einem nicht so taugt, weiß man, wo man nachbessern kann. Aber man soll man soll halt nicht sein ganzes Leben jetzt auf diese Bewertung hängen. Und deswegen gibt es auch viele Köche, die was psychische Probleme haben. Also ja. Aber man soll, darf es nicht immer so ernst nehmen. Mhm. Wie gesagt, es ist immer leicht gesagt, wenn, man, wenn einem noch keine Hauben, ich wüsste auch nicht, was mit mir jetzt passiert, wenn sie mich morgen anrufen und sagen, hörst du, das war Arsch, was du gemacht hast, wir nehmen da jetzt deine Hauben weg. Hoffentlich passiert es nicht, oder aber wenn es passiert, dann werde ich schon einen Weg finden, aber ja, ich glaube, da muss man einfach damit umgehen lernen.
0: Mhm. <lacht> äh, bringt mich zu der weiteren Frage, welche, welche Werte sind dir wichtig, also wofür stehst du ein jetzt in der Küche? Du hast dir schon ein bisschen erzählt, was dir wichtig ist, auch mit, mit, im Umgang mit dem Team und auch im Umgang mit den Produkten und so. Aber vielleicht auch darüber hinaus, was, was für Werte sind dir generell für dein Leben wichtig?
2: Äh, happy zu sein. <lacht> das ist mal das Wichtigste. Ähm, nicht so viel Zeit in, 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 ähm, im Betrieb. Wie vorher schon gesagt, Regionalität, Saisonalität, äh, dass es den Mitarbeitern gut geht, dass jeder gern hinkommt, eh, das Standardpaket, sage ich jetzt mal. Aber was mir auch sehr wichtig ist, ist Zeit für mich finden. Zeit, Freizeit zu finden. Zeit zu finden, wo man abschalten kann. Und Zeit mit der Familie verbringen. Zeit mit der Familie, mit meiner Freundin, das ist mir eigentlich fast nur wichtiger, wie, wie die haben und alles. Also nicht fast, das ist mir wichtiger. <lacht> ähm, ja, und darauf, ich glaube, wenn man ein geiles Grundgerüst hat, sagt man, ist happy im Leben, man hat eine super Familie und super Freunde, dann kann man darauf aufbauen. Wenn das alles passt, wenn man genug Zeit hat, dann wird man sich in der Arbeit auch wohler fühlen. Dann wird man auch mehr Power haben.
0: Man ist gestützt. Ne? Man Vor ist gestützt, genau. Von den Grundpfeilern,
2: die genau. dich da halten. Dann ja. muss man halt auch wissen... Das ist, es geht, es dreht sich nicht alles um, den, um, um die Arbeit oder bei uns kochen es dreht sich nicht alles um die Hauben und ja. Und wer weiß, für, für, ich mache das Gras jetzt mal irgendwann, vielleicht interessiert es mich auch irgendwann immer Haubenkochen, dann mache ich irgendwo Wirzers auf. Oder, du DJ. oder ich werde wieder <lacht> DJ, genau.
0: Für Hochzeiten. Oder genau. whatever. <lacht> Ähm, wann, wann musstest du denn vielleicht freiwillig oder tatsächlich unfreiwillig? Meistens ist es bei uns Menschen ja unfreiwillig, dass wir die Komfortzone verlassen. Äh, was, was war denn da vielleicht so ein, ein Moment oder eine Situation?
2: Ähm, ja, okay, zumindest schon so offen. Wir haben, einmal habe ich so ein Event <lacht> angenommen, da, wo, ich mich, wo ich nur dachte, ich will das wieder absagen, aber ich habe es nicht mehr absagen können. Das war so ein, 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 ein Berggrill-Event, wo wo halt ähm, wo ich für Leute grillen habe müssen und das hat mir überhaupt nicht dacht. Und das war halt die haben dann so Vorgaben. Hab ich habe du musst das, das und das machen. Und das ist bei mir dann schon, wenn ich nicht sagen kann, hey, ich koche das und ich mache das, dann dann war das zwar wirklich nicht schön für mich und ist auch nicht unbedingt gut ausgegangen ist <lacht> das Event, aber da habe ich mir einfach nicht happy gefühlt und das habe ich nicht gern gemacht. Und
0: du hast es aber durchgezogen. Ich habe es
2: durchgezogen. Ich weiß, aber in Zukunft nehme ich nur Sachen an, wo ich weiß, dass es gut werden könnte. Ich meine, Sachen können immer passieren. Es kann immer irgendwas sein, aber ich, oder zum Beispiel, mich braucht man nicht anrufen und fragen, so, du kochst mir jetzt ein Menü mit Auster, Hummer und sonst was. Das mag ich einfach nicht. Ich bin einfach so ein Typ, ich koche gerne mit den Sachen, was da sind und ich gebe dann auch was vor, erzähle gerne ein bisschen Geschichte dazu und so macht mich das auch dann happy und damals bei dem Event, das war halt überhaupt nicht in meiner Komfortzone und das, ich war wirklich äh, die Tage vor dem Event, konnte ich nicht gut schlafen und das war mir einfach, das war mir nicht ganz recht und danach war ich echt froh, wie es vorbei war.
0: Ja, aus solchen Erlebnissen darf man ja auch lernen. Genau. Und wenn man es sich aussuchen kann, <lacht> dass man solche Projekte vielleicht auch einfach ablehnt.
2: Genau, dann deswegen weiß man, dass man muss man alles immer annehmen. Und es genau. ist einfach so, mach das, wo du gut bist oder lerne was, wo du gut sein könntest. Und ich will ja, ich jetzt nicht irgendwie so äh, philosophisch, aber der Rest regelt sich dann allein, wenn man was gern macht. So sage ich ja und so war es bei mir auch. Natürlich ist es immer leicht geredet, es gibt sicher Menschen, die was gut können und einfach nicht die Möglichkeit dazu haben. Aber ja.
0: Oder vielleicht Dinge machen müssen, ja. weil sie es aus finanzieller Sicht vielleicht äh, nicht ablehnen können. Ne?
2: Gibt es auch beim Kochen vor oft. Bei, zum Beispiel in den Saisonen betrieben, wo mein Vater auch sein Hotel hat, dann gibt es oft Köche, die einfach kochen wegen dem Geld und da merkt man das halt. Das schmeckt man, das merkt man, das sieht man und ja, das finde ich dann halt immer ein bisschen schade, aber gehört leider auch zum Beruf.
0: Du, so wie es in jedem <lacht> Beruf oder generell im Leben diverse Facetten halt gibt, gell? Ja. also das, gell. Ja, ist, ist ist halt auch einfach individuell das Leben. Voll. Und ähm, so individuell das Leben ist, so unterschiedlich sind auch die Geschmäcker. Der Begriff Umami, weil ich jetzt jemanden da habe, der Profi ist. Äh, mein Freund und ich sind totale Fans von diversen Kochshows. Ich weiß nicht, wann das irgendwie eingerissen ist, dass wir, dass wir uns das irgendwie alles reinziehen. Und da ist Immer die Rede von Umami. Jetzt gebe ich noch ein Ei rein, weil Umami oder äh, <lacht> Algen, was weiß ich, Umami. Ähm, erzähl doch mal, was, was ist
2: mm, Ja.
0: Umami, was hat es damit auf sich?
2: Was ist Umami? Umami ist so, man sagt immer der fünfte Geschmack sind. Ähm, vollmundiger Geschmack, fleischähnlicher Geschmack, ähm, stark geprägt von der asiatischen Küche, muss aber nicht sein. Also wir sagen mal, was ist, was ist so das Grundbeispiel an Umami ist eine Sojasauce. Oder eine Shoyu, wie man es eigentlich sagt. Das hat so einen, einen, einen richtigen wumpsvollen Umami. Aber was kann auch Umami sein? Pilze zum Beispiel, Tomaten haben viel Umami. Und das ist einfach ein runder Geschmack. Ähm, Fleisch ähnlich auch. Und in der vegetarischen Küche auch nicht mehr wegzudenken Umami. Weil das eben geschmacksvoll ist. Und, und das ist auch sein sättigendes Gefühl dann, und sein Happy-Gefühl. Also, das macht Umami. Deswegen macht dich frage happy. ich nämlich, ja. das,
0: weil ich das spannend <lacht> finde, weil offensichtlich ist es das, ist das, das, was es quasi wirklich einhüllt in so ein Glücksgefühl. Genau. So klingt es für das mich, ist, ohne zu wissen, was es ganz konkret und handfest ist.
2: Genau. Hm. Umami muss aber nicht unbedingt mit Fleisch zu tun haben. Also, ganz im Gegenteil. Ich bin ja mit Umami durch die Fermentation sehr oft ähm, umgeben, also das ist wirklich fast alle Fermente, also kurzer, kurzer Abstecher in die Fermentation, also Fermentation heißt nicht nur Sauerkraut, sondern Fermentation ist auch eine Sojasauce, ein Miso und sowas zu machen und Umami herzustellen, also eigentlich, ja, was ist noch? Umami oder oder was, wie kann man Umami faken, ist mit Glutamat zum Beispiel, aber das braucht man eigentlich nicht. Weil <kühnt> ja, Umami ist einfach das, äh, wo ich wirklich viele Geschmäcker dabei habe und wo wo ich mich dann happy fühle und wo, wo es nach was schmeckt. Und gerade in der vegetarischen Küche ist das so geil, weil du eben dann ein vegetarisches Gericht mit ein bisschen einer Miso-Paste oder mit einer mit verkohlten Tomaten oder so, kannst du das so geil heben, dass das eben richtig gut schmeckt und das wird uns in Zukunft noch viel, viel öfter vorkommen oder unterkommen, weil es nicht mehr wegzudenken ist. Und es ist einfach ein vollmundiger Geschmack. Und ja.
0: Könnte man das jetzt so ähm, ganz naiv gefragt, auch mit mit Butter und Salz machen? Weil Butter und Salz, also Fett und, und, Salz, und Salz. ist ja auch, auch umami.
2: Glücklich macht. Ja, ist, ist es auch. Ich mein, jedes vegetarische Gericht schmeckt besser, wenn ihr einen Löffel Butter rein ja, eben. <lacht> und ja, aber man muss da nicht unbedingt auf, auf was Tierisches zurückgreifen. Also man kann es eben mit einer guten Sojasauce oder Pilzstaub, es gibt auch schon an alle Zuhörer bitte nicht zu so die Umami-Gewürzmischung engreifen. hier <lacht> ähm, gute unpasteurisierte Miso-Paste, ähm, gibt es auch aus österreichischer Produktion sind richtig coole und ja, <lacht> kannst auch zum Beispiel eine Rindsuppe mit viel Umami machen, aber ohne Rind, und zum Beispiel ich habe mal eine vegetarische Suppe gemacht mit ein bisschen Sojasauce drinnen, ein bisschen ein Miso und das hat dann am Ende geschmeckt wie eine Rindsuppe, obwohl da kein Tier drinnen war. Geil. Und mhm. das ist eben das Coole an Umami, weil mhm. eben wir müssen uns sowieso irgendwas überlegen, wir können nicht jeden Tag Fleisch essen und da tritt dann eben das Umami ein und das hilft dir in dem richtig, weil es dich glücklich macht. <lacht>
0: Jawohl, so schön. Du, was, was für ein S oder was für ein Gericht macht dich glücklich? Also das sogenannte Comfort Food. Ich, ich muss <lacht> es wissen, <lacht> weil wir haben ja, wir haben vor ah. dem Gespräch schon kurz über guilty pleasures geschrieben äh, und ausgetauscht. Ähm, da gehen wir jetzt auch gar nicht hin. Aber ich möchte dich fragen, was, was ist so mein
2: guilty pleasure? <lacht> oh, okay, ich glaube, meine Freunde wissen es alle ist Kebab. Aber nicht irgendein Kebab, <lacht> sondern Ferhat Döner. Ich will, ich muss an dieser Stelle leider ein bisschen Werbung machen. That's the shit. Das ist geil. Das ist, der nimmt Biofleisch, brät das auf Holzkohle, der macht sein Brot selber. Ach, ich glaube, ich muss nach der Aufnahme Asian hinfahren. <lacht> es ist ein Wahnsinn, wirklich. Und das ist halt, der Döner oder der Kebab, der wird immer so schlecht gemacht. Ja, es gibt sicher... 80% der Dönerläden in Österreich sind nicht auf dem Gesundheitsstandard, was sie sein sollten. Und Hygiene will ich gar nicht reden anfangen. Aber hat da passt alles, da ist alles gut. Ja, das ist ein Wahnsinn. Dann auch ein bisschen fermentierte Hot Sauce dazu, die ich immer selber mitnehme. Und dann ist das Shit. das die ist hast
0: geil. Den dabei. Immer,
2: immer. Ich habe immer okay. irgendwo eine Hot Sauce dabei. Man kann wie nie wissen, was passiert.
0: Okay. Um. Den Link stellen wir natürlich in die Show, ja, uns damit voll. Bitte äh, damit alle, alle zum klar Essen gehen. gehen. Ja. Vielen Dank dafür. Du, wir kommen eh schon zum, zum Schluss unseres Gesprächs. Ich habe noch ein, ein paar mir sehr wichtige Fragen. Und zwar die erste davon wäre, wenn du fünf Minuten Sendezeit hast in der Primetime. Und du könntest sagen, gestalten zeigen, was auch immer du möchtest. Wie würdest du diese fünf Minuten nutzen?
2: Ich würde zuerst mal meine Lieblingsproduzenten und Bauern aus Österreich vorstellen. Würde, würde, denen, würde deren Produkte zeigen. Und dann würde ich ähm, den Leuten zeigen, wie man geil kochen kann, ohne dass man jetzt irgendwas tierisches verwendet. Ich bin, ihr habt es gerade, ich, ich glaube, da denkt jetzt, jeder her, was ist das für ein zerstreter der Töner mit Fleisch, extra Fleisch, wenn es noch, und dann will ich irgendwas für vegane Gerichte erzählen. Aber ja, es ist so, also ich, ich würde mir wünschen, ich bin selber extreme Fleischdiger, aber es ist so, viele Leute wissen nicht, was man mit Kraft, springen wir noch eins zurück, mit Umami machen kann. Du kannst eine richtig geile Pasta machen, wo kein Fleisch drin ist. Du kannst jedes Gericht veganisieren, aber auch ohne, dass du jetzt irgendwie zu Ersatzprodukten greifst, sondern du nimmst zum Beispiel Pilze, ein bisschen Miso, ein bisschen Sojasauce, geile Tomaten können auch aus der Dose sein, es gibt gute Bio-Tomaten, gerade jetzt im Winter, Bio-Tomaten ist richtig geil und dann würde ich zeigen, kurz, wie kann man Alltagsgerichte zu Hause gut machen und wie kann man das ähm wie kann man einfach gut kochen? Ich muss da noch mal was einwerfen. Ähm, wer interessiert ist, an, an Vegetarisch oder Vegan zu kochen, ähm, muss ich wieder ein bisschen Werbung machen. Holt euch die Bücher von der Katharina Seiser, KTS-Kultur. Äh, beeindruckende Frau macht richtig coole Kochbücher und die zeigt auch, wie man vegan richtig geil kochen kann. Und ja, viele werden sich jetzt, muss ich noch von mich wiederholen, wenn sich denkt, ja, der redet jetzt irgendwas von veganer der Herr kocht in seinem Menü immer irgendwelche Innereien oder sonst irgendwas. Aber ja, wenn es geht, zu Hause oder wie kann man sich einfach Gerichte machen, was wir alle machen sollten in Zukunft, weil sonst wird die Welt nicht mehr lang stehen. Wie kann man eben äh, regional und saisonal geil kochen und muss aber auf nichts verzichten? Das würde ich zeigen.
0: Vielen Dank dafür. Gerne. Wie wäre es, wenn du ein Kochbuch machst?
2: Ja, da bin ich hier schon am überlegen, aber jetzt eben volles Vorrang hat das Chaos. Aber dann werde ich sicher irgendwann mal ein Kochbuch machen. Ich habe mir überlegt, was ich gerne machen würde, ist vielleicht den Wald ein bisschen einbauen, mhm. weil der Wald ist so irgendwas Vergessenes in Österreich. Du kannst so viele coole Sachen holen aus dem Wald. Gerade jetzt, Frühlingsbeginn, Bärlauch oder diverse Kräuter und es auch Wurzeln, Fichtwipfel und so weiter und da kommt sicher irgendwann mal was. Oh, uh, sind wir mal gespannt. Voll. Du, äh, wo,
0: wofür möchtest du dir mehr Zeit nehmen? Du hast ja vorher schon gesagt, dass es, ähm, das, das Kochen ist das eine. Du brauchst aber auch diese Auszeit mit Familie, mit deiner Freundin und so weiter. Was kommt vielleicht im Moment zu kurz? Wo braucht es irgendwie noch mehr
2: Fokus? Ich würde mir gerne ein bisschen mehr Zeit nehmen fürs, fürs Sporteln. Also, ähm, und natürlich für meine Freundin. Sagen wir es so, für meine Freundin und dann Sporteln. <lacht> Sorry. <lacht> ähm, ja, ähm, Weil es ist einfach so, <lacht> ich habe jetzt ich habe das Kraus noch nicht mal ein Jahr und ich habe das nicht immer an erster Stelle gestellt, weil ich mir dachte, okay, ich muss das jetzt machen, aber jetzt fängt es dann schon langsam zum Laufen an, ich habe einen Mitarbeiter mehr gekriegt und ich habe dann immer mehr Zeit und jetzt hat sich so mein Mental Health, ich will jetzt nicht sagen, mir geht schlecht, mir geht top, aber ich habe dann einfach keine Zeit mehr zum Rennradfahren zum Beispiel gehabt, was aber eins meiner äh, besten Methoden war, um abzuschalten. weil da gibt es nur mich und die Straße dann. Und vielleicht bleibe ich auf der Sophie-Nalpe stehen und immer ein bisschen am Berlauch mit. Das ist urgeil. Und auch wenn es nur ein, zwei Stunden sind. Aber das muss ich einfach da, und das lege ich auch, sollten da jetzt junge Köche zuhören, ist, schreibt euch nicht in einen Beruf. Schaut, dass ihr euer Freizeit habt. Schaut, dass euch gut geht. Und auch wenn ihr noch so einen Idioten als Küchenchef habt, es ist euer Leben. Und es ist eure Zeit. Und wenn ihr euch nicht gesund ernährt, wenn ihr euch nicht Vielleicht sollten wir auch mehr Zeit nehmen für gesunde Ernährung. Und wenn ihr, wenn ihr euch nicht auf euch schaut, dann werdet ihr keine 40 in dem Beruf. Diese Aussage hat der Mika Schäfer vom Nobelart und Schmutzig gemacht. Und die haben sehr viel bewiesen, dass es auch anders geht in der Gastronomie. Und deswegen habe ich diese Aussage gern kopiert. Weil es auch so ist, wir sind immer in der 80er, jetzt muss sich was ändern. Und da gibt es ein paar Figuren, die da herausreden und die das anders zeigen und wenn ich mir da was abschaue, dass ich vielleicht das allgemeine Wohl oder vor allem, dass ich auf mich mehr schaue, und auf meine Mitarbeiter, dann mache ich das gerne und das sollten viele andere auch machen.
0: Das ist eine super Message zum Ende. Allerletzte Frage, wofür bist du heute dankbar?
2: Wofür bin ich heute dankbar? Ja, dass ich so einen coolen Betrieb aufbauen durfte, dass meine Freundin das immer noch mit mir mitmacht, wenn ich zum Beispiel mal erst um halb eins nach Hause komme, sie aber schon wieder um halb sieben aufstehen muss, dann noch mit mir redet, ja, wie war der Tag? Also dankbar, dass sie mir da so viel Kraft gibt. Dankbar, dass ich so eine coole Familie im Hintergrund habe, die sich immer mit mir freuen, manchmal sogar mehr freuen für mich, wie ich mich überhaupt freue. Dankbar an ein wunderbares, geiles Team im Kraus. Und man soll auch die wesentlichen Sachen nicht ver ver vergessen. Dankbar, dass ich äh, jeden Tag was zum Essen habe, das es mir gut geht, dass ich gesund bin. Und ja, ich glaube, da könnte ich jetzt noch eine halbe Stunde reden. Aber das sind mal die wichtigsten Punkte, glaube ich. Dafür bin ich dankbar und sollte jeder andere auch sein.
0: Ja, ich glaube, es geht einfach darum, dass man immer wieder mal Bewusstsein schafft, für das, was, genau. was wir haben, wie privilegiert wir jetzt in unserer Situation auch sind und das wertschätzen.
2: Ja, voll. <lacht> Finde ich auch.
0: Ja, es bleibt mir nichts anderes zu sagen als danke.
2: Ja, danke dir, dir.
0: Lieber Johannes, dass du, dass du da warst und äh, so offen über deine Geschichte, deine Leidenschaft gesprochen hast ja, und deine Message da in die Welt tragst, vielleicht äh, ja, den Impuls zu setzen, dass die Gastronomie eine achtsamere, eine, ja. einen achtsameren Umgang miteinander erfährt. Und muss Superschön. Jesus
2: sein. Also gerne und sollte irgendein Zuhörer... Fragen haben oder sollte das äh, irgendwie getagt haben, oder dann kommt es vorbei, besucht es mir im Kraus. Ich, ich serviere zu jedem Gast, ihr könnt es mich jederzeit fragen. Oder schreibt es mich an. Ich bin eigentlich, wenn ich jemandem helfen kann, dann schaue ich, dass das ich immer gern mache.
0: Danke. Aber alles. mich
2: hat es auch sehr gefreut und war sehr lustig. Zeit ist vergangen wie im Flug, bitte.
0: Das ist wahr.
1: Ja.
2: Danke dir. Danke, danke.
1: Das war eine weitere Folge von The Happiness Inside, dem Podcast für alle Glückssuchenden und Neugierigen. Danke, dass du wieder reingehört hast. Na, wie hat dir das Gespräch gefallen? Wenn du, so wie ich es direkt nach dem Gespräch gemacht habe, sofort einen Tisch im Kraus reservieren möchtest, findest du alle wichtigen Infos und Links zu Johannes und seinem Lokal in meinen Shownotes. Ja, danke dir ein weiteres Mal für deine Offenheit und Bodenständigkeit, lieber Johannes. Dieses Gespräch hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich bin mir sicher, dass ganz viele ZuhörerInnen da draußen ebenso viele Insights für sich mitnehmen können. Ja, wenn dem so ist, dir diese Folge gefallen hat, Teile sie gerne mit deinen Freundinnen, schreibe mir eine Rezension und abonniere den Podcast. Das hilft uns zu wachsen. Ciao und bis zum nächsten Mal. Deine Valerie.